1: Astronomia Semplice, un programma per neofiti, curiosi e principianti, per chi alza lo sguardo verso il cielo e vuole saperne di più. Buongiorno amici di Astronomia Semplice benvenuti a questa ventiduesima puntata. Oggi parleremo della supernova 1006. Che cos'è una supernova? Una supernova è un'esplosione stellare più energetica di quelle di una nova. Le supernove sono molto luminose e causano una emissione di radiazioni che può per brevi periodi superare quella di un'intera galassia. Durante un intervallo di tempo che può andare da qualche settimana a qualche mese, una supernova emette tanta energia quanta ne può emettere il Sole durante la sua intera esistenza e per alcuni momenti può raggiungere una temperatura di 100 miliardi di gradi Kelvin. Ma perché ciò avvenga, la stella deve avere una massa almeno 9 volte superiore a quella del nostro Sole. L'esplosione espelle la maggior parte o tutto il materiale che costituisce la stella a velocità che possono arrivare a 30.000 km al secondo, cioè circa il 10% della velocità della luce, producendo un'onda d'urto che si diffonde nello spazio interstellare. Ciò si traduce in una bolla di gas in espansione che viene chiamata resto di supernova. Le supernove possono essere innescate in due modi, o tramite la riaccensione improvvisa dei processi di fusione nucleare in una stella degenere, o tramite il collasso del nucleo di una stella massiccia. I resti di supernova esistenti indicano che eventi di questo tipo occorrono mediamente circa tre volte ogni secolo nella nostra galassia, essi giocano un ruolo significativo nell'arricchimento del mezzo interstellare di elementi chimici pesanti. Inoltre la bolla di gas in espansione creata dall'esplosione può portare alla formazione di nuove stelle. Lo studio delle supernove della nostra galassia è molto antico e ci sono diverse testimonianze che vanno indietro nel tempo fino alle antiche cronache di diversi popoli come i cinesi, i giapponesi, i coreani e arabi che hanno lasciato testimonianza scritta di questi eventi spettacolari che venivano accolti con grande stupore e interpretati secondo le credenze mitiche e religiose del tempo e del luogo. Esistono una decina di segnalazioni storiche di Supernove, alcune delle quali certe e altre meno perché potrebbe essersi trattato di una semplice Nova, una stella appartenente a un sistema binario che più o meno periodicamente aumenta la propria luminosità a causa dell'interazione con la compagna. La più antica tra le supernove è quella osservata nel 185 d.C., nella costellazione del Centauro. La sua luminosità è significativa e quando apparve il 7 dicembre di quell'anno, pur sorgendo quasi contemporaneamente al Sole, fu ugualmente individuata. La testimonianza cinese alla data corrispondente recita in questo modo. Una stella ospite è apparsa nella costellazione di Nanmen, nei pressi delle attuali alfa e beta centauri. Essa era luminosa, multicolore e scintillante. La sua brillantezza diminuì gradualmente e scomparve nel sesto mese dell'anno successivo. Secondo le normali predizioni, ciò significa insurrezione. Un'altra supernova della quale abbiamo molte notizie storiche è quella esplosa nel 1054 nella costellazione del Toro, Osservazioni di questo evento vennero effettuati in Cina, in Corea, in Giappone e in Armenia. Nel trattato astronomico cinese Sung Shi, storia della dinastia Sung, si legge «Una stella ospite è apparsa a sud-est di Tianquan, stella oggi denominata Zeta Tauri». Dopo più di un anno è scomparsa poco a poco. I cinesi osservarono la supernova per 23 giorni a partire dal 4 luglio e oggi ci rimane testimonianza di essa nel resto di supernova detto Nebulosa Granchio per la sua forma caratteristica. L'ultima supernova nota che sia stata osservata nella Via Lattea in direzione della costellazione dell'Ufiucco è stata la supernova 1604, conosciuta anche come la supernova di Keplero o Stella di Keplero. Si trovava ad una distanza di non più di 20.000 anni luce dalla Terra, fu visibile ad occhio nudo per 18 mesi e al suo picco era più brillante di ogni altra stella del cielo e anche di gran parte dei pianeti, grazie alla sua magnitudine apparente di meno 2,5. La supernova fu osservata per la prima volta il 9 ottobre del 1604 e dalla distanza massima attribuibile si può dedurne che l'evento stesso avvenne non prima del 18.000 a.C. La supernova 1006. SN1006 è la supernova osservata dalla Terra nell'anno 1006 ed è stato l'evento stellare con magnitudine apparente più brillante di cui esistano registrazioni storiche, tanto da risultare visibile anche di giorno per diversi giorni dopo la sua comparsa. È apparsa nella costellazione del Lupo tra il 30 aprile e il 1 maggio del 1006, la nuova stella fu descritta da osservatori in Svizzera, in Egitto, in Iraq, in Cina e in Giappone. Le misurazioni moderne effettuate sul suo resto di supernova indicano che SN 1006 raggiunse una magnitudine apparente di circa meno 7,5. L'astrologo e astronomo egiziano Ali Ibn Ridwan, scrivendo in un commento al Tetra Tetrabiblos di Tolomeo, ha dichiarato che Lo spettacolo era un grande corpo circolare, due volte e mezzo, tre più grande di Venere. Il cielo brillava per la sua luce. L'intensità della sua luce era poco più di un quarto di quella della luna. Come tutti gli altri osservatori, Ali Ibn Ridwan notò che la nuova stella era bassa all'orizzonte meridionale. Alcuni astrologi interpretarono l'evento come un presagio di peste e carestia. L'avvistamento più a nord è registrato negli annali dell'Abbazia di San Gallo in Svizzera, a una latitudine di 47.5 nord. I monaci di San Gallo forniscono dati indipendenti sulla sua grandezza e sulla sua posizione nel cielo, scrivendo che, in modo meraviglioso, questo è stato a volte contratto, a volte diffuso, a volte spento. È stato visto anche per tre mesi nei limiti più interni del sud al di là di tutte le costellazioni che si vedono in cielo. Questa descrizione è spesso presa come prova probabile che questa supernova è una tipologia originata dall'esplosione di una nana bianca. Alcune fonti affermano che la stella era abbastanza luminosa da proiettare ombre. È stata certamente vista durante le ore di luce del giorno per un certo periodo di tempo. Secondo Song Shi, la storia ufficiale della dinastia Song, la stella vista il 1 maggio del 1006, apparve a sud della costellazione D, a est di Lupus e un grado a ovest di Centauro. Brillava così intensamente che gli oggetti a terra potevano essere visti anche di notte. A dicembre è stata nuovamente avvistata nella costellazione D. L'astrologo cinese Zhu Ke Ming il 30 maggio interpretò la stella all'imperatore come una stella di buon auspicio di colore giallo brillante nella sua luminosità, che avrebbe portato grande prosperità allo stato su cui appariva. Il colore giallo riportato dovrebbe però essere preso con un certo sospetto perché Zhu potrebbe aver scelto un colore favorevole per ragioni politiche. Sembrano esserci state due fasi distinte nella prima evoluzione di questa supernova, Prima c'è stato un periodo di tre mesi in cui è stata al suo massimo splendore. Dopo questo periodo è diminuita e poi è tornata per un periodo di circa 18 mesi. Infine, osservazioni precedenti scoperte dallo Yemen potrebbero far sì che la stella supernova sia stata vista il 17 aprile, cioè due settimane prima della sua prima osservazione precedentemente ipotizzata. Cosa rimane di questa supernova nell'astronomia moderna? Il residuo associato alla SN1006 è stato identificato nel 1965, quando è stato usato il radiotelescopio Parkes per dimostrare una connessione con la sorgente radio nota come PKS 1459-41, che si trova vicino alla stella Beta-Lupi. Anche i raggi X e l'emissione ottica di questo residuo sono stati rilevati. E nel corso del 2010 è stato annunciato il rilevamento di un'emissione di raggi gamma ad altissima energia dal residuo. Non è stata trovata alcuna stella di neutroni associata o buco nero, che è la situazione prevista per il resto di una supernova che deriva dall'esplosione di una nana bianca. Infine, un'indagine del 2012 per trovare eventuali compagni sopravvissuti del progenitore SN1006 non ha trovato alcuna stella compagna subgigante o gigante indicando che SN 1006 era molto probabilmente un doppio progenitore degenerato, cioè la fusione di due stelle nane bianche. E quali gli effetti sulla Terra? La ricerca ha suggerito che le supernove di questo tipo possono irradiare la Terra con quantità significative di flusso di raggi gamma rispetto al flusso tipico del Sole, fino a distanze dell'ordine di un kiloparsec. Il rischio maggiore è per lo strato di ozono protettivo della terra, producendo effetti sulla vita e sul clima. Mentre SN1006 non sembrava avere effetti così significativi, un segnale del suo sfogo può essere trovato nei depositi di nitrati nel ghiaccio antartico. Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa puntata. Considerato che una supernova appare più o meno tre volte ogni secolo, vedremo se e quando sarà possibile vedere la prossima. Vi ricordo l'indirizzo email astronomiasemplice chiocciolagmailcom al quale potete scrivere se avete delle domande da sottoporre, alle quali cercherò di darvi risposta in tempi brevi. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Astronomia Semplice è un programma di Dino Porello, musiche dei Be Right Back e di Pietro Albaro.